0: Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Hast du den Satz schon einmal gehört? Hat den Satz schon einmal jemand zu dir gesagt? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Satz hörst. Dann denkst du, okay, ja, schönes Wunschdenken oder ist es wirklich so? Aber die Frage, die dahinter steht, ist, hat Gott einen Plan für dein Leben? Hat Gott einen Plan für dich ganz persönlich, der du da in Klagenfurt, Kärnten oder Südafrika, wo auch immer du gerade bist, lebst? Hat Gott etwas mit dir vor, mit dir ganz persönlich? Führt Gott dich in deinem Leben? Führt Gott dich dort, wo du stehst und wo du bist in deiner Situation? Ist Gott ein Gott, der das macht oder ist Gott ein Gott, der das nicht macht? Das ist die Frage, die wir heute, wenn wir in den Text reinschauen, Sehen werden. Und vielleicht sagst du jetzt, okay, aber Rafi, ich glaube gar nicht einmal an Gott. Oder bin mir gar nicht einmal sicher, dass Gott existiert. Aber ich bin mir sicher, wir können darüber übereinstimmen, wenn Gott existieren würde und Gott wirklich diese Welt geschaffen hat und Gott möchte dir etwas sagen. Ich glaube, dann würdest auch du das hören wollen. Wenn Gott wirklich dir etwas sagen möchte, dich führen möchte in deinem Leben, wo du stehst. Und so, also das ist die Frage, die wir sehen, wenn wir heute reinschauen in diesen Text. Dieser Text ist Apostelgeschichte 16. Wenn ihr eine Bibel da habt, könnt ihr gerne Apostelgeschichte 16 aufschlagen. Wir sind in dieser Serie der ersten Christen. Nachdem Jesus auf dieser Welt war, lesen wir die Geschichten, was die ersten Christen gemacht haben und was sie erlebt haben und wie sie durchs Leben gegangen sind. Und wenn wir in diese Geschichte eintauchen... Dann sehen wir zuerst etwas, das hat sich in den ersten 15 Kapiteln gezeigt und das werde ich jetzt nicht alles nacherzählen, aber ich möchte es einfach in einem Vers zusammenfassen. Und dieser Vers kommt aus dem Korintherbrief, und zwar in 1. Korinther 1.9. Da heißt es folgendes, ja Gott ist treu, er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn verbunden zu sein. Hat Gott einen Plan mit deinem Leben? Hat Gott was mit dir vor? Hat Gott etwas mit dir persönlich vor? Und dieser Vers und die ersten 15 Kapitel von der Apostelgeschichte, meiner Meinung nach, fassen es so zusammen. Ja. Und der Plan, den Gott mit dir hat, ist aber nicht unbedingt dass du in einem gewissen Ort wohnst oder dass du eine gewisse Tätigkeit tust oder eine gewisse Sache machst, sondern dass du eine Person kennst. Dass du Gott selbst kennst. Wie es da heißt in 1. Korinther 1,9, dass ihr mit Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden seid. Os Guinness hat einmal geschrieben, ein äh, bekannter amerikanischer Theologe: Gott hat dich nicht zuallererst zu einem gewissen Ort, oder zu einer Tätigkeit berufen, sondern eben zu einer Person. Jesus Christus. Und egal wo du bist, egal wie alt du bist, egal ob du Frau bist, ob du Mann bist, egal was du beruflich machst. Ich kann dir sagen, Gott hat einen Plan ganz spezifisch für dich. Und das erste und das wichtigste dieses Planes ist, dass du Gott kennst. Gott möchte, dass du ihn kennenlernst. Ohne das als Fundament zu legen, brauchen wir jetzt gar nicht weiterreden, brauchen wir gar nicht in die Apostelgeschichte reingehen, sondern es ist Gottes Plan für dich ganz persönlich. Das Beste, was Gott dir geben könnte, ist dich selbst. Und das möchte Gott dir geben. Als Eltern stellt man sich natürlich immer die Frage, was, kann, was ist das Beste, was ich für meine Kinder tun kann? Wie kann ich sie am besten erziehen? Welche Schule schicke ich sie? Was sorge was ich da? Wie gehe ich mit dieser Situation um? So hat er das gemacht. Was ist das Beste? Und Gott sagt, klipp und klar am Anfang, das Beste, was dir passieren kann, ist Gott zu kennen. Mit Jesus Christus verbunden zu sein. Vielleicht kennt ihr ähm, Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer hat im Zweiten Weltkrieg gelebt, äh, war ein äh, deutscher Theologe, der ähm, sich sehr stark ausgesprochen hat gegen das, was damals passiert ist in der Zeit. Und er wurde Wochen bevor die Alliierten gekommen sind, wurde er tatsächlich von den Nazis umgebracht. Und er hat viele Bücher geschrieben und in einem dieser Bücher hat er ein kleines Gedicht. Und da beschäftigt er sich mit dieser Frage. Und dieses Gedicht heißt, wer bin ich? Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest. Wie ein Gutsherr aus einem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern, frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Aber wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen, oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach lebensarten als wirkt mir einer die Kehle hungert nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben von Warten auf große Dinge, ohnmächtig, bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich, vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht, vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsame Fragen treiben mit mir Spott. Wer bin ich? Du kennst mich. Dein bin ich, Gott. Wer bist du? Was macht dich aus? Wofür lebst du? Die Fragen, die Dietrich Bonhoeffer ringt in dieser Gefängniszelle. Was Menschen von ihm denken, was er was sich selbst weiß. Und schlussendlich kommt er zu dieser Erkenntnis. Das, was ihn schlussendlich definiert, ist nicht er selbst, sondern seine Beziehung zu Gott. Dass er Gott kennt. Wisst ihr im 1. Korinther 1,9: Gott ist treu. Und er hat dich dazu berufen, sein Plan für dich ist es, dass du seinen Sohn Jesus Christus kennst und mit ihm verbunden bist. Und so, wenn wir darüber reden, hat Gott einen Plan für dein Leben. Hat Gott wirklich etwas mit dir vor, mit dir ganz persönlich. Das ist das Erste, was wir festhalten müssen, ist, dass Gott Gemeinschaft mit dir möchte. Dieses Dreieck symbolisiert Gott. Gott und du. Und die Frage ist jetzt natürlich: Vielleicht hast du gesagt, ja, ich möchte das, ich weiß das, ich lebe das. Aber jetzt ganz alltäglich: Wie führt Gott mich? Was, für, was ist jetzt sein Plan für mich? Und da steigen wir jetzt ein in die Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 16. In dieser Situation nach der ersten Missionsreise. In Apostelgeschichte stimmt gar nicht. Die Glogen Apostelgeschichte 15, Vers 36. Da geht es um zwei Personen, Paulus und Barnabas. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, Lass uns wieder aufbrechen und die Geschwister in allen Städten besuchen, in denen wir die Botschaft des Herrn verkündet haben. Wir müssen doch sehen, wie es ihnen geht. Also, da ist ein Paulus, der hat eine große Reise hinter sich und er ist wieder zurück am Anfangsort und dann sagt er, ich möchte wieder rausgehen. Ich möchte wieder rausgehen zu den Menschen, dort wo ich war und noch weiter. Und er erinnert sich, was passiert, er erinnert sich an das, was Gott ihm schon früher gesagt hat. Ein paar Kapitel vorher, was hat Gott ihm gesagt? Gott hat ihm gesagt, ich habe dich berufen, dass du rausgehst. Dass du die Menschen begegnest, dass du ihnen von mir erzählst. Und so Paulus erinnert sich dran und er geht und er sagt, ich möchte wieder gehen. Ich bin bereit. Wohin geht's? Geh mal erinnert sich an Gottes Wort. Und so das Erste, was wir sehen, wenn wir jetzt ganz praktisch drüber reden, was es heißt, mit Gott zu leben, wie Gott führt, was Gottes Plan für mein Leben ist, dann sehen wir, dass die Gemeinschaft mit Gott ganz oben steht. Die Gemeinschaft mit Gott am Ziel steht von meinem Leben. Das, was Gott sich für dich wünscht, was das Beste ist, was dir passieren kann. Und du stehst da und lebst dieses Leben, diese 30, 40, 70, 80, 90, 100 Jahre und irgendwann stehst du dann vor Gott. Und in dieser Geschichte, das Erste, was wir sehen, ist, dass Paulus sich erinnert an Gottes Wort, an ihn persönlich. Und Gottes Wort gibt ihm eine Richtung. Und deshalb sind hier diese, diese zwei Balken, so wie eine, eine, eine Straße. Und in dieser Straße sagt Gott, geh. Und darüber hinaus gibt es aber Dinge, die nicht gut für dich sind, die nicht gut für mich sind. Und das sehen wir, wenn wir in Gottes Wort reinschauen. Und so, das ist das Erste. Gott führt durch sein Wort. Gott führt durch das, was er schon geschrieben hat in den letzten tausenden Jahren, wo er sagt, das rede ich auch in dein Leben persönlich hinein. Und jetzt sagst du, naja, aber ich will nicht, dass mir jemand sagt, was ich tun soll mit meinem Leben. Das wäre ja unfair von Gott. Warum sagt Gott mir, was ich tun soll? Es ist aber interessant, keiner von euch würde sagen, naja, aber die Sophie und der Matthew, die sind wirklich unfair, dass sie den Raphael nicht 20 Kilo Schokolade essen lassen. Es ist wirklich gemein, dass sie ihn einfach nicht über die Straßen laufen lassen. Das ist ja wirklich eine Sauerei sowas. Das würden wir nicht denken. Auf einmal, wenn es um Gott geht, sehen wir das anders. Weil was haben Eltern für ihren Sohn, für ihre Tochter im Sinn, das Beste. Und so auch diese... Die Grenze, die Gott aufzeigt, ist das Beste für dich und mich. Ist zu deinem Schutz und zu meinem Schutz. Und so wir sehen, wie Paulus sich erinnert an Gottes Wort. Und wie Gott führt durch sein Wort. Und dann startet diese Reise aber ganz anders, wie man sich vielleicht vorstellen könnte. In Vers 37 weiter heißt es so: Barnabas, der war damit einverstanden. Er sagte: ja guter Plan, Paulus. Nur wollte er auch Johannes mitnehmen. Johannes mit dem Beinamen Markus. Doch Paulus hielt es nicht für angebracht, jemanden mitzunehmen, der sie auf ihrer vorherigen Reise im Stich gelassen hatte, statt mit ihnen weiterzuziehen und den Auftrag zu erfüllen, den Gott ihnen gegeben hatte. Darüber kam es zu so einer heftigen Auseinandersetzung, dass sich die beiden trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und bestieg ein Schiff, das nach Zypern fuhr und Paulus auf seiner Seite wählte sich Silas und nachdem ihm die Christen von Antiochia dem Herrn und seiner Gnade anvertraut hatten, Machte er sich auf die Reise? Er zog durch Syrien und Zilizien und überall stärkte er die Gemeinden im Glauben. Da ist Paulus. Und er geht durchs Leben mit dieser Freiheit, die Gott ihm gegeben hat, wo er weiß, da bin ich drin, in dem Rahmen, der gut für mich ist. Und dann ist er in einer Situation, wo er reinkommt mit einem, mit einem Barnabas und sie streiten. Und was wir da lesen, auch wenn man sich das Griechische anschaut, da sind die Fetzen geflogen. Das war nicht eine, eine, eine zivile, nette Diskussion, sondern sie haben wirklich eine große Meinungsverschiedenheit gehabt. Und was passiert? Sie haben sich getrennt. Und das Interessante ist, wir sehen gar nicht, wer das Recht gehabt hat. Ja, der, der Paulus Recht gehabt, oder der Barnabas Recht gehabt. Was stimmt jetzt? Sehen wir gar nicht. Aber was sehen wir? Wir sehen, wie Gott in dieser Situation hineinwirkt. Wie Gott auch in etwas, das vielleicht er sich nicht ausgedacht hat, wo vielleicht ein Paulus und ein Barnabas rausgehen und etwas tun, was für sie nicht gut ist. Wie Gott das verwendet in ihrem Leben und trotzdem durch beide wirkt. Auf einmal gibt es nicht nur mehr ein Missionsteam, sondern zwei. Auf einmal gibt es zwei Teams, die rausgehen in die Welt. Mit zwei Teams, die ganze Welt zu erreichen, dauert immer noch lange. Also ist noch viel passiert, aber Gott hat das verwendet. Und ich denke, Gott führt auch heute noch. Nicht, dass Gott schwere Dinge oder Dinge, die nicht gut sind, absichtlich bringt, wie diese Auseinandersetzung da. Aber wenn einmal etwas passiert, dann verwendet Gott auch das. Verwendet Gott auch das. Ich weiß nicht, welche Dinge du erlebt hast in deinem Leben, die schwer sind, welche Situationen du gehabt hast oder Beziehungen du gehabt hast, mit denen du wirklich geknabbert hast oder Dinge, die dir passiert sind, wo du keinen Einfluss gehabt hast. Und vielleicht wirst du nie erfahren, wie Gott das verwendet. Aber was wir wissen ist, dass Gott drüber steht, über deinem Leben. Dass Gott führt auch hinter den Kulissen, wenn wir es nicht sehen. Und wir sehen dann nur mehr von der Reise des Paulus. Und so, wir schauen weiter von der Reise des Paulus. Was passiert mit dem Paulus? Paulus kam auch wieder nach Derbe und nach Lystra. Und in Lystra lebte ein Jünger namens Timotheus. Seine Mutter, die ebenfalls an Jesus glaubte, war jüdischer Herkunft, während sein Vater Grieche war. Und diesen Timotheus, über den die Christen von Lystra und Iconium nur Gutes zu berichten wussten, wollte Paulus auf die weitere Reise mitnehmen. Und deshalb holte er ihn zu sich und ließ ihn aus Rücksicht auf die Juden jener Gegend beschneiden. Denn sie wussten alle, dass er einen griechischen Vater hatte. Okay, die Situation ist uns jetzt ein bisschen fremd, können wir vielleicht nicht damit anfangen, aber Juden waren prinzipiell beschnitten. Und der Paulus hat das Ziel gehabt, zuerst einmal die Juden zu erreichen und dann die Heiden. Und er hat genau gewusst, wenn er mit einem Timotheus unterwegs ist und er ist nicht beschnitten, das gibt Schwierigkeiten. Das gibt Probleme. Da wird es eng. Und was hat er gemacht. Er hat seinen Hausverstand verwendet. Er hat sich gedacht, okay, äh, was ist die Lösung zu diesem Problem? Ich lasse ihn beschneiden. Es war ihm so wichtig, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass er das gemacht hat. Das war keine große Sache. Es hat er nicht davon abgehalten. Und ich denke auch, wenn wir darüber nachdenken, wie führt Gott? Was ist Gottes Plan für dein Leben? Dann hat Gott Sachen in dich hineingelegt. Gaben, Stärken, deinen Verstand, wo er sagt, benütze es. <lacht> benütze es. Denkt manchmal sind wir Christen äh, so versessen drauf und so äh, fixiert drauf. Gott, zeige mir, was du willst von meinem Leben. Und wir warten irgendwie ein, ein großes Schild im Himmel, das mir sagt, diese Richtung bitte 500 Meter. Wo Gott einfach sagt, hey, ich habe den Rahmen abgesteckt und da drin kannst du dich bewegen. Und ich habe reingelegt in dich Gaben und Stärken und äh, deine deine Emotionen, deine Vernunft, verwende es, benütze es. Gott führt auch dadurch. Und was passiert mit Paulus und Timotheus? Sie gehen weiter und sie kommen nun durch verschiedene Städte und erzählen dort den Menschen von Jesus beziehungsweise stärken die Gemeinden. Und dann in Vers 6 geht es weiter. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens der zur Provinz von Galatien gehörte. Und eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden. Aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Und als sie sich dann in Mysien näherten, versuchten sie nach Bythien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Jesus nicht zu. Und da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien bis in die Hafenstadt Trojas. Das muss du mir vorstellen. Der Geist Gottes hindert den Paulus und und den, äh, den Silas weiterzugehen. Und ich glaube, das hilft ein bisschen, wenn man das Ganze ein bisschen sieht. Und ich habe eine Karte, die wir jetzt gleich sehen, wo wir sehen, sie waren da unterwegs. Und was haben sie eigentlich versucht? Sie haben versucht, nach Süden zu gehen und sie haben versucht, nach Norden zu gehen. Und beides Mal hat Gott ihnen ganz spezifisch gesagt, in die Situation hinein, nein. Und was haben sie gemacht? Sie sind nach Westen weiter. Und ich denke, Gott führt auch heute noch so, dass er manchmal ganz gezielt und ganz bewusst in dein Leben reinredet, ob das jetzt durch sein Wort ist oder ob das durch jemand anderes ist oder durch einen Eindruck ist, wo er ganz bewusst sagt, ich möchte, dass du da bist, dass du da hingehst. Und dann hast du die Entscheidung, okay, gehst du da hin oder nicht? Ich denke, das passiert viel weniger oft, als wir vielleicht glauben, aber manchmal sagt Gott ganz spezifisch für dich persönlich, ich möchte, dass du das und das machst. Und dann ist die Frage, vor der wir stehen. Glaube ich das? Möchte ich das? Möchte ich, dass Gott auch mir etwas sagen darf? Dass er mir vielleicht auch sagen darf, okay, der Job ist nichts für dich. Ich möchte dass du deine Zeit für das verwendest? Darf Gott das? Darf Gott das in deinem Leben? Und so da, Paulus und der Silas, sie haben das erlebt. Und sie haben erlebt, wie ganz spezifisch Gott in ihre Situation reingeredet hat. Und sie haben dann entschieden, okay, was machen sie? Sie haben nicht versucht, weiter nach Norden oder Süden zu gehen, sondern sind nach Westen. Und als sie dann nach Westen gehen, passiert Folgendes. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Darauf suchten wir unverzüglich in einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien. Denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Der Paulus sieht einen Mann aus Mazedonien und wird aufgerufen, dorthin zu gehen. Auch die Österreicher werden heute mit Mazedonien was zu tun haben, aber Paulus hat das schon vor 2000 Jahren da gehabt heute. Und als er da in Mazedonien, vor Mazedonien ist, Bescheint ihm Gott und sagt, ich möchte, dass du da hingehst. Spricht ganz spezifisch in sein Leben rein und sagt, das möchte ich von dir. Und so haben sie die Entscheidung, Okay, machen sie das oder machen sie das nicht. Und Gott führt auch heute noch so durch seinen Geist. Durch seinen Geist, der in dir wirkt, wenn du an ihn glaubst. Wo Gott auch heute noch wirkt in unserem Leben, in uns hineinspricht und uns Richtungen gibt zu gewissen Dingen oder äh, Wegen, die er mit dir einschlagen möchte. Und das Spannende an dieser ganzen Geschichte ist, ist der letzte Vers. Weil wie kommen sie dann zu der Entscheidung? Der Paulus hat diese Vision, ich weiß nicht, ob du mal schon eine Vision gehabt hast von Gott, aber Paulus hat diese Vision und dann steht da, wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, die Menschen das Evangelium zu verkünden. Auf einmal steht da, wir. Wir waren überzeugt, und in anderen Übersetzungen kommt dieser Teil noch ein bisschen besser raus, wo wir sehen, Paulus hat diese Vision alleine gehabt und dann auf einmal heißt es wir. Und sie sind anscheinend irgendwie zusammengesessen oder haben Zeit miteinander verbracht und haben darüber nachgedacht, was heißt das jetzt? Was bedeutet das? Und sie haben gemeinsam entschieden, das bedeutet, wir sollen da gehen. Und das ist eine weitere Sache, die ich denke, wie Gott führt. Gott führt durch andere Menschen, durch Gemeinschaft mit anderen Christen. Deshalb brauchen wir einander, deshalb brauchen wir Gemeinde, deshalb brauchen wir Leute, die in unser Leben hineinsprechen und sagen, Hey, Raffi, ich glaube, das ist die Richtung, die Gott mit dir vorhat, wo er dich hinhaben möchte. Gott führt durch andere Menschen. Und was ist das Ziel von dieser Geschichte? Was ist das Ergebnis, wo Gott hingeführt hat? Es ist eine Begebenheit mit einer Person. Und die lesen wir jetzt noch zum Abschluss. Sie gehen also nach Trojas und nachdem unser Schiff von Trojas ausgelaufen war, fuhren wir auf direkten Weg zur Insel äh, Samothrake und am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis und von dort gingen wir landeinwärts nach Philippi und Philippi war eine römische Kolonie und es war die bedeutendste Stadt in diesem ganzen Teil von Mazedonien. Und hier blieben wir einige Tage und warteten bis es Sabbat war und am Sabbat, das heißt am Samstag, gingen wir vor der Tor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten. Und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen hin und begannen mit ihnen zu reden. Und eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Burburhändlerin aus Thyatre, die an den Gott Israels glaubte. Und während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Und nachdem sie dann mit allem, die in ihrem Haus lebten, hatten taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagte sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns so sehr, dass wir einwilligten. Was ist das Ergebnis von dieser Führung mit dem Paulus? wo er sein Wort verwendet hat, den Heiligen Geist, in Paulus, sein verstaunt, die Gemeinde, die Leute um ihn herum. Das ist eine Begebenheit mit einer Frau. Und vielleicht ist es jetzt nicht aufgefallen, wo wir so schnell über die Geografie drüber sind, aber jetzt sind wir in Europa. Und das ist die erste Person, von der wir wissen, in der Bibel, in Europa, die Christ worden ist. Seine Frau. Und ich will fast sagen, der Paulus steht ein bisschen in der Tradition von, von Jesus, weil wie Jesus Frauen begegnet ist, ist unglaublich. Das war so countercultural, so gegen die Kultur der damaligen Zeit, wo die ersten Personen, die den Auferstandenen Jesus Christus gesehen haben, Frauen waren. Wo hauptsächlich alle Begegnungen, die Jesus hat mit Frauen, er die Frauen lobt oder beeindruckt ist von ihnen. Und hier sehen wir, jetzt gehen wir nach Europa und die erste Person, die checkt, dass Jesus lebendig ist, dass er lebt und dass er etwas mit ihr zu tun hat, ist eine Frau. Ich glaube, das ist kein Zufall. Und Gott hat den Paulus genau zu diesem Punkt geführt. Und vielleicht ist der Paulus irgendwann einmal da gesessen und hat Druck gedacht an die Zeit, als er mit dem Barnabas gestritten hat. Und ich bin mir sicher, er hat große Pläne gehabt und Gedanken gehabt, was er vorhat. Hat sich sicher nie gedacht, dass er einmal in dieser Stadt Philippi ist und an diesem Fluss sitzt und mit dieser Frau redet. Aber das war Gottes Plan. Das war Gott, der drüber steht. Und wir werden auf dieser Welt nie alles verstehen, was in deinem Leben passiert. Wir werden auch nie verstehen, all die Dinge, die im Leben vom Raphael einmal passieren werden. Aber wir wissen, Gott steht drüber. Und Gott führt und am Ende dieses Weges steht Gott. Und ich frage mich manchmal, ob das Wichtigste nicht unbedingt ist, an welcher Schule ich gehe, welche Arbeit ich habe, vielleicht sogar welche Mann oder welche Frau ich heirate, sondern die Frage ist, mit wem ich gehe. Oder der Unterschied zwischen dieser roten Linie und dieser grünen Linie sind zwei verschiedene Lebensgeschichten. Aber Gott hat sie beide geschrieben. Die Frage ist, sind sie beide mit Gott geschrieben worden? Das Beste, was dir und mir passieren kann, ist Gott zu kennen. Und so ich hoffe, dass diese Geschichte und diese verschiedenen Komponenten, die da reinfließen, dich vielleicht ein bisschen angesprochen haben, wo Gott dir gesagt hat, Hey, in diesem Aspekt möchte ich etwas an dir machen. Da habe ich etwas, wo ich zu dir reden möchte, mit dir sprechen möchte, etwas in dir hineinlegen möchte. Und so die Frage Ganz am Anfang hat Gott einen Plan mit deinem Leben. Mit dir ganz persönlich. Die ist relativ einfach zu beantworten eigentlich. Ja, Gottes Plan mit deinem Leben ist zuallererst, dass du ihn kennst. Und dann zweitens kommen diese Dinge, die uns vielleicht in unserem Leben so, so wichtig erscheinen, ob ich jetzt die 10.000 Euro dort investiere oder da investiere oder dorthin gehe oder da gehe, aber am Ende des Tages vielleicht gar nicht so wichtig sind. Sondern das Wichtigste ist, ob ich mit Gott unterwegs bin. Ich bete. Vater im Himmel, ich sage dir danke für diese Geschichten am Anfang von dieser Missionsreise des Paulus, wo wir sehen, wie du einfach durch verschiedene Dinge wirkst. Und Herr, bitte ich, dass du uns ganz persönlich sagst heute, ob es etwas gibt in unserem Leben, wo du uns vielleicht führen möchtest, wo es einen Punkt gibt, wo du uns hinhaben möchtest. Dann mach unsere Herzen auf. Lass uns auf dich hören. Lass uns glauben, dass du wirklich es gut mit uns meinst, dass du wirklich etwas mit uns vorhast, dass es das Beste wirklich ist, mit dir zu leben nicht unseren eigenen Weg zu gehen. Danke, dass du einfach ein durch und durch guter und gütiger Gott bist. Amen.